0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari.
1: professor Felício Molinari é doutor em filosofia e às quartas-feiras empresta um pouquinho do seu conhecimento. Empresta não, né? Doa seu conhecimento aqui conosco na Rádio CBN. Tudo bem, professor
0: Felício? Tudo ótimo, Mário. Boa tarde para da CBN. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Alberto. Todo mundo que está aqui com a gente. Na verdade, eu não dou nada porque a gente só dou o que é nosso. O conhecimento não é meu, o conhecimento está dado para todos e aí ele precisa sempre ser compartilhado. Então, aqui a gente só compartilha boas conversas, né, Mário? Por aí.
1: Mas compartilha, é, compartilhar conhecimento, amor, sentimentos é bom, né? Porque você doa e permanece tendo. Se eu tiver Exatamente. uma bola e der para o Alberto, eu fico sem a bola. Mas se eu tiver um pouquinho de conhecimento para compartilhar, compartilhar, ficamos é as dois nossa.
0: conhecidos. Com os Exatamente. Bons. O também é uma coisa que você pode doar sempre, compartilhar sempre, porque você nunca fica com menos, né? Isso. Quanto mais conhecimento você compartilha, mais você acaba adquirindo, porque ele é de uma via de mão dupla, você dá e acaba recebendo. Assim como diria aquela boa música do Moraes Moreira e os Novos Baianos, né? o Mistério do Planeta. A cada um eu deixo e recebo um tanto. É mais Ai,
1: por aí. Ó, oh, Valério tô aqui ouvindo não sei se você lembra da Valéria semana passada lembro, a gente falando sobre sucesso foi ótima a nossa conversa sobre sucesso e ela falou, isso vai esbarrar em meritocracia o professor Felício falou, para meritocracia é tema da semana que vem, porque a conversa vai ser um pouco mais longa, e a gente começou com o Pleb Hood, que é uma banda lá de Brasília não sei se você conhece professor e, isso. e ele deixa uma pergunta com tanta riqueza porém, onde é que está? cadê minha fração? e nós perguntamos, bom, numa sociedade que seria que promoveria a equidade porque a gente aprendeu isso com o senhor aqui Bom, se o sujeito tiver mérito, ele merece mais, hora Se ele estudou mais, ele está mais bem preparado, ele merece ter um cargo melhor, com um salário melhor, do que quem estudou menos, está menos preparado. Simplesmente seria assim ou não? Mas por que, que ele está mais bem preparado? Aí eu e o Adalberto fazemos até uma brincadeira aqui. Adalberto, filho de rico, e o filho de pobre. Adalberto estuda em ótimas escolas, eu nem tanto. E Adalberto vai chegar lá, ah, agora estou mais bem preparado. E eu vou dizer, qual é o seu mérito? É de ser filho de rico? Só esse é o seu mérito? Por que, que você vai ter mais... É, condições, condições do que eu Enfim, professor, resumindo Meritocracia num país desigual E é possível que é um país Tão igual em que a meritocracia seja de fato relevante A meritocracia Ela diminui a desigualdade Ou não? Ela intensifica
0: Bom, vamos lá Eu confesso que esse é um dos temas que me deu Mais dor de cabeça, viu Valéria Então já aqui, espero que você goste Da nossa conversa, dor de cabeça por quê? Vou começar já pontuando Uh, por esse debate sobre o mérito, ele, embora ele seja um, deba ele é um debate sobre justiça social, sobretudo. E aí, num cenário político como o nosso, quando a gente vai falar de justiça social, você acaba animando o lado A ou o lado B. Então eu tive todo aqui um trabalho, um cuidado, uh, de tentar começar essa conversa da forma mais amena possível. E aí eu tentei puxar algo que poucas pessoas falam quando fala de mérito, que é a origem dessa ideia de mérito. E essa é uma origem, por incrível que pareça, religiosa, Mário. Então onde vem essa ideia? A gente vem daquela ideia do seguinte, uh, o Mário, que é de família de tradição italiana, né? uh, o Mário Bonella, os Bonella da Itália, enfim, que habitam aqui o interior do Espírito Santo, uh, mas assim, acho que uma cultura que se espalha por todo o Brasil, a cultura cristã, diz que, uh, que o trabalho dignifica e de que Deus proverá, né? mas proverá sobretudo fruto do seu trabalho, só que tem um detalhe, esse significado religioso, Mário, de você batalhar que Deus vai te prover algo, ah, originariamente não é prover num, num mundo, digamos, passageiro. Né? Você faz por onde e Deus vai te dar coisas boas em outro mundo, em outra esfera, numa esfera espiritual, não é esfera material. Então, para quem é cristão, deve estar entendendo muito bem do que eu estou falando. Então você age de forma correta, né, cultua a Deus e tudo mais, que Deus vai prover para você. Obviamente, bons frutos, seja aqui, nesta vida, ou sobretudo e principalmente na vida eterna. Deus dá o fim conforme demário.
1: cobertor, não é isso, professor?
0: Exatamente, diz. e ainda que você sofra muito, muito, muito nessa vida, mesmo sendo uma boa pessoa, numa outra vida, você será recompensada pelo seu mérito religioso. Mas veja, aqui a gente está falando de um mérito espiritual. O problema é que essa ideia, uma ideia bastante antiga dentro do cristianismo, uh, que serve sobretudo para apaziguar nossas emoções, nossos sentimentos e sobretudo nosso sofrimento, ela entra na modernidade, o capitalismo, e vira uma ideia de recompensa de mérito material. Aí o negócio complica. Por quê? Porque a gente acaba achando que o nosso sucesso ou fracasso depende unicamente e exclusivamente do nosso esforço. E aí o, o discurso muda. Porque parece, por exemplo, que você não está conseguindo as coisas porque você ainda não mereceu. Você não está conseguindo certa coisa porque você ainda não se esforçou o suficiente. E é esse discurso de sucesso e de fracasso, como bem observou a Valéria, que se mantém hoje não só nos meios públicos, mas também nos meios empresariais, nos meios acadêmicos e colegiais, no sentido de que uma pessoa tem sucesso ou não, Dependendo única e exclusivamente do seu próprio esforço Isso, como a gente vai ver, com base na filosofia e na ciência Tem consequências gravíssimas, gravíssimas Porque isso é, de fato, uma ilusão É uma ilusão e tudo aquilo que é criado em cima de uma ilusão Acaba tendo consequências bastante complicadas Deu para entender isso? Começa, Mário?
1: Ótimo, primeiro o senhor dizendo que esse conceito de meritocracia é um conceito religioso E eu sempre imaginei isso, Bom, se eu me esforçar mais, eu vou conseguir mas não é bem assim, pelo que o professor está é. dizendo, não é tão não assim é. É, fatídico de que isso vai acontecer. Se fosse não é não, não necessariamente, né professor?
0: Não e não só isso. Uh, veja bem, há pesquisas científicas bastante bem fundamentadas são várias que fazem uma associação, por exemplo, entre vamos pegar aqui algo que a gente normalmente quando a gente fala de mérito, a gente fala, por exemplo, de inteligência. Ah, o Mário é um jornalista de sucesso porque ele estudou, ele teve inteligência e chegou onde chegou. O Felício é professor, está aqui na CBN porque ele estudou, fez graduação, mestrado, doutorado e está aí. Vamos pegar a inteligência que normalmente ela está na base aí do mérito. Existem vários estudos que associam, por exemplo, a inteligência. Vamos supor aqui o QI, vamos supor que o QI realmente mensure a inteligência de alguém. Associam o QI, a quantidade de inteligência, com a nutrição. O que, que eu estou falando aqui? Crianças que até 4 anos de idade têm uma alimentação restrita, ou seja, passam fome em algum grau, ou são subnutridas, elas vão ter um mínimo um baixo QI comparado com aquela que recebe, por exemplo, uma alimentação equilibrada. E aí ela vai chegar na fase, por exemplo, de, é, de jovem, adulta, e aí ela vai ter menos inteligência, mas isso foi mérito dela, foi demérito dela não ter uma alimentação básica, uh, e há ainda outros problemas. Por exemplo, há um outro problema extremamente agravante, isso tem muito a ver com a língua, Crianças que são filhos de pais alfabetizados, em um ambiente cultural, familiar, mais, mais rico, mais propenso a isso, tendem a, ter, tendem a ter mais facilidade nos estudos. Uma criança que nasce no, com filhos de pais analfabetos, ela teve demérito, demérito em não ter a, esse QI avançado? E, por fim, um último fator que ainda impacta na nossa justiça social. Crianças que nascem e ficam expostas até os seis anos de idade à falta de saneamento básico, tem um QI menor do que aquelas que possuem saneamento básico. Então, veja que a inteligência, que é algo que a gente pega para diferenciar pessoas que merecem e que não merecem, não é algo que depende única e exclusivamente da pessoa. Posto Ou, isso, professor, seguinte, a gente fala
1: que... posto só um minutinho para o repórter CBN. Estamos Tranquilo. acompanhando aqui. Daqui a pouquinho o senhor volta, pode ser? Tranquilo. 3 horas e 35 minutos, atendendo a uma sugestão da nossa ouvinte Valéria, o professor, doutor em filosofia Felício Mulinari, vai debatendo sobre meritocracia hoje conosco aqui. O professor já disse que meritocracia é um conceito religioso, quando se alcançava algo positivo, uma recompensa em outras vidas, devido ao mérito que você teve por ter uma vida religiosa pródiga na vida atual. Assim começou essa história da meritocracia. Quando a gente vai para uma recompensa na vida atual, assim, aí complica um pouco mais. E o professor já discorreu aqui que até a formação da nossa inteligência não necessariamente é uniforme para todo mundo. Depende da nutrição que a criança recebeu, condição sanitária e até condição familiar para a formação da inteligência até os quatro anos. Estou tentando sintetizar aqui a sua primeira parte, professor.
0: Perfeito, mas é por aí mesmo, né? É, é bem por aí, então a gente começa a se questionar, caramba, que mérito que realmente tem? A não ser, obviamente, que o nosso ouvinte ache que uma criança de dois anos, três anos tem mérito ou não por conseguir se alimentar. Bom, acho que ninguém em sã consciência vai falar isso. Mas a grande questão, Mário, é que de fato, a gente poderia até falar, isso se propagou, que dá, dá para falar de mérito quando todos partem da mesma linha. Digamos que quando todos partem das mesmas condições. Só que isso é absolutamente impossível. Ninguém parte das mesmas condições. Né? Nem, nem um irmão um gêmeo parte das mesmas condições do que o outro. Porque existem experiências diferentes. A grande questão, talvez, resida em um outro ponto. Ah, na própria ideia de sucesso e na própria ideia de liberdade. Vamos aqui dar um pouquinho um passo religioso. Quando a gente fala de mérito religioso, a gente está falando de livre-arbítrio. Livre-arbítrio no sentido de liberdade. Olha, você é livre pra, no sentido cristão, escolher o caminho do pecado ou da salvação. Então você tem essa liberdade, você escolhe o caminho da salvação e vai ser recompensado no além-vida por isso. Quando a gente vem para o plano material, a gente percebe que essa liberdade... Vinda do livre-arbítrio Não é tão liberdade assim Porque no plano material E aqui eu não estou falando do plano espiritual No plano material, várias coisas nos limitam Como eu disse Se você recebe uma alimentação precária Se você é exposto à falta de saneamento básico Se você, por exemplo, sim, é envolvido Num ambiente de violência É engraçado que essa violência não afeta só os pobres É muito importante falar isso Essa violência também está presente A violência familiar em classes mais ricas mas quantos professores estão me ouvindo agora e vem alunos e mais alunos uh, irem mal na escola ou não tendo um bom QI, mesmo sendo, às vezes, de classe média alta, porque estão num ambiente familiar violento, onde o pai bate na mãe. Veja, então várias coisas afetam o seu mérito e o seu sucesso. A grande questão, Mário, que o ouvinte deve estar se perguntando, tá, mas quer dizer, então, que eu não mereci estar onde eu estou? Quer dizer, então, que eu não tenho mérito? Bom, acho que a questão não é muito bem por aí. Acho que a questão não é se a pessoa tem ou não mérito. A grande questão é que a gente faz um sistema político, uh, e social e até mesmo trabalhista, dando muito valor ao mérito e ao sucesso individual. Se esse problema nasce na religião, na, no sentido não que ele é um problema religioso, mas ele nasce em sua origem ali, como eu disse, uh, eu também quebro como filósofo a cabeça para tentar pensar numa solução. Como a gente vai sair desse dilema? Porque uma pessoa que tem sucesso, ela quer falar que ela mereceu o sucesso dela. Ela não quer falar que o sucesso caiu do céu. E nem eu quero falar que o sucesso caiu do céu de ninguém. Mas a grande questão talvez seja também achar um sentimento religioso que ficou perdido em algum lugar para muitas pessoas. O sentimento de humildade. Humildade para reconhecer que o seu sucesso não depende só de você. Né? E sobretudo que o seu sucesso talvez dependa de várias coisas diferentes. Uh, que se encafinharam e geraram esse sucesso para você. Ou, que só dependeu meramente da vontade de Deus. Então, se você tem sucesso hoje, agradeça aos univer ao universo pelo caos e pelo destino que te ocasionou isso, ou talvez a Deus que te gratificou. Olhe menos para o seu próprio umbigo individualista e de sucesso individual, e mais, para a benfeitoria, para a boa pessoa, que você pode se tornar tendo sucesso. Talvez essa seja a solução não religiosa, não trabalhista, não empresarial, mas a solução que a gente precisa ter para uma, primeiro, justiça social equilibrada e, segundo, uma democracia saudável e compartilhada com todos em prol de um bem comum. Talvez seja isso uma das saídas para um sistema político polarizado, um sistema político dividido, um sistema político que precisa cada vez mais pensar menos no indivíduo e mais no bem comum compartilhado.
1: E interessante como é que o senhor conseguiu andar bem sobre essa linha aí, para não cair na polarização, hein, professor, ao falar de mérito. Bom, professor, o, o senhor foi se equilibrando, <risos> se equilibrando, se equilibrando. Na
0: corda bamba, né? Eu é. percebi, é.
1: mas eu vou terminar com esse seu Sim. pensamento, assim porque a gente poderia perguntar mais coisas. Bem, mas como é que a gente faria, então, para ter uma sociedade assim que valorize quem se esforça mais? Só que essa conversa acho que não vai ter fim, a gente vai continuar... É... Não achando uma resposta, assim, para essa questão da, da meritocracia. Você quer continuar? Porque, assim, a gente pode pensar, bom, tudo bem, ele teve condições melhores, sociais, sanitárias, nutritivas do que outra pessoa, mas aquela pessoa que não teve tantas condições, se esforçou tanto, trabalhou tanto, que talvez ele tenha mais mérito. Será que é justo pensar Sim. assim também? Ou também é desigual?
0: Sim, eu acho que é exatamente essa ideia, né? O, o, a ideia aqui não é de pensar numa justiça baseada no mérito, né? Numa justiça, volta a falar, quando a gente pensa em justiça baseada no mérito, ah, não, olha, eu me tornei juiz, né, vou falar aqui agora para quem é meu ouvinte, os ouvintes da área do direito, da área jurídica. Uma pessoa se torna juiz, e no é jurídico, isso é muito comum, inclusive. Ah, eu, eu me tornei juiz porque eu dediquei muito tempo, e então eu mereci estar isso. aqui. E aí você cria uma noção de justiça extremamente individual. E esse juiz que pensa assim, quando ele for julgar um caso, ele também vai ter uma visão extremamente individualista e vai ter dificuldade de pensar num contexto, muitas vezes, mais amplo, para julgar certo caso, para julgar com, uma, com um olhar mais amplo. Mas não é só no caso do juiz. Eu acho um sucesso aqui, para além dos casos de juízes, para todo mundo que trabalha com a ideia de sucesso, com a ideia de mérito. Primeiro, a ideia de você tirar o mérito único, exclusivamente do sujeito faz com que ele tenha um olhar para o outro mais humilde, mais sereno e mais equilibrado. E segundo e mais importante, que eu não mencionei até agora, a ideia de sucesso, isso vai ser um gancho para o próximo programa, a ideia de sucesso está extremamente atrelada à ideia de fracasso. A gente falou de sucesso, a gente falou de mérito, mas a gente não falou de fracasso. Para cada uma pessoa de sucesso, você tem 10 fracassadas. É assim que funciona né, o nosso sistema avaliativo. E aí o que, que a gente tem? A pessoa que é fracassada, ela acaba muitas vezes se sentindo fracassada, se sentindo mal... Tendo várias crises, depressão, ansiedade, mal porque não conseguiu chegar até onde foi almejado, até onde esperavam que ela chegasse. E ela não se dá conta, muitas vezes, que o insucesso dela não foi culpa dela. O insucesso ou o não sucesso de alguma atividade não é unicamente culpa dela. Então a ideia de culpa, culpa, acaba tomando uma força muito grande e a pessoa sofre extremamente porque dela é cobrado o sucesso mérito que ela nem muitas vezes nem tem força. Quer ver um exemplo claro? É cobrado muitas vezes de uma pessoa, de um menino uh, que trabalha, trabalha, no sentido de um menino aí de 16 anos, que trabalha para ajudar em casa, pai e mãe com fome, uh, trabalha, ajuda os pais em casa, bota comida na mesa, vai para a escola. É cobrado que ele saiba português, química, física, matemática, ajude em casa. Muitas vezes ele não dá conta disso tudo. Não dá conta disso tudo. E aí ele vai se sentir um fracassado e a gente acaba perdendo esse menino unicamente porque a gente botou na cabeça dele uma ideia de sucesso que para ele vai ser inalcançável. Então, é isso que eu quero dizer. Exceções existem, mas a regra é, a ideia de processo, tanto quanto de fracasso, devem ser muito mais leves do que a gente tem tratado até agora.
1: Professor, eu fui um mau aluno hoje, porque se eu tivesse sido um bom aluno, eu não teria feito essa última pergunta, porque o senhor já tinha respondido na primeira resposta. É porque há conceitos que são tão arraigados, estão tão impregnados, Sim. que é difícil de a gente se desvencilhar. E o senhor disse, Sim. olha, todos nós achamos que seu trabalho, eu mereço. Se eu me esforço, eu tenho mérito. Não necessariamente. Um olhar mais humilde, um olhar mais é, altruísta mesmo, diante de tudo que está à nossa Sim. volta, pode mudar um pouquinho esse conceito. Acho que agora só que eu entendi, professor, a sua conversa hoje. Muito obrigado, viu, doutor Felício?
0: Eu que agradeço e que o cenário político daqui para frente, de justiça social, independente dos resultados das urnas, possa ser sempre nessa direção de um bem compartilhado, de uma sociedade que compartilhe o bem, um olhar afetuoso, um olhar altruísta e também humilde. Porque eu acho que altruísmo, sobretudo, e um bem compartilhado nunca são em demasia, assim como conhecimento, que foi como a gente começou essa conversa, conhecimento quando compartilhado, ele nunca diminui, ele só aumenta. Então fica aqui meu bunda. agradecimento, Mário, e a todo mundo que nos acompanha aqui quarta-feira, um abraço a Valéria, que mandou a sugestão do programa de hoje.
1: É isso aí, professor. Muito obrigado, Felício.